0: درود بر شما با یک قسمت دیگه از پادکست مبل قرمز در خدمت شما هستیم من اکرم عبدی به همراه
1: الیاس گرژی قسمت چهارم از فصل ششم مبل قرمز رو تقدیم حضورتون می کنیم
0: با ما همراه باشید
1: ای اکرم ای اشق دیرین من
0: <تصفيق> وا وا چی میگی تو الیاس چه خبره <تصفيق> اخوه
1: در مورد لاوستوریه
0: آها مره. امروز میخوایم در مورد لاوستوری صحبت بله. کنیم بله همینه پس و امروز از صبح چشات قلبی شده <تصفيق>
1: بله در مورد لاوستوری صحبت کنیم اینکه اصلا داستان عشق از کجا بود <تصفيق> به چه شکل اتفاق <تصفيق> افتاد <تصفيق> بله آره. و اون رنج ها و سختی هایی که <تصفيق> انسان ها در گذر عشق و تجربه میکنند <تصفح> و اینکه حالا یه سری مسائل دیگه هم که در رابطه با همین موضوع که حالا عاشق میشن به یکی دیگه علاقه من بعد دوباره عاشق میشن دوباره عاشق آره. میشن, میشن. <تصفيق> همه اینها با سرکار خانم دکتر حانیه جفری
2: خیلی خوش اومدین خانم دکتر. خیلی ممنون، مرسی. وقت همگی بخیر. امروز در این اپیزود همینطوری که اکرم عزیز و الیاس عزیز توضیح دادن در مورد تاریخچه عشق می‌خوام صحبت بکنیم و اینکه اصلا اون چیزی که ما امروز بهش میگیم عشق پشتش چی بوده و چه جوری شکل گرفته در مغز ما از دو روی کار می‌خوایم بهش بپردازیم خیلی. یکی از در واقع باب نوروسایکولوژی یا در واقع عصب روان شناختی و یکی هم از بعد روان شناختی بهش بپردازیم اول می‌خوایم از بود نوروسایکولوژی یا عصب روان شناختی به این قضیه بپردازیم بهترین ای که حداقل بنده یافتم در این حوزه نظریه عشق هلن فیشر هستش که در واقع نظریهش بسیار نظریه معتبری هستش به خاطر اینکه آزمایشگاهی و تجربی انجام شده به خیلی قابل استناد هست این نظریه. خب میخوایم ببینیم که از تقریبا 8 میلیون سال پیش تا الان که ما یک مدار عصبی در واقع عشق رمانتیک رو در مغزمون داریم چه اتفاقاتی افتاده چه مسیری طی شده ببینید نظریه بسیار گسترده هستش و من به خاطر اینکه زمان اینجا اجازه نمیده مجبور شدم خلاصش بکنم و نکات مهمش رو که در واقع دونستنش از این نظریه از همه مهمتر هستش رو اینجا جمع‌آوری کردم که برای عزیزان توضیح بدم ببینید از حدود 8 میلیون سال پیش که در واقع حالا انسان‌های امروز رو بگیم. تاریخچه‌شون به صورت شامپانزه ها و بنوبو ها با هم دیگه در کلون ها و گروه ها زندگی می‌کردند اون زمان در واقع جفتیابی و جفتگیری گروهی بوده یعنی چیزی به اسم یک جفت واحد وجود نداشته <تصفيق> و به صورت گروهی جفتگیری می‌کردند بعد می‌گذره می‌گذره میاد تا تقریباً 3.5 میلیون سال پیش که یک سری جرقه هایی از عشق رمانتیک امروز اون موقع زده میشه <تصفيق> از 3.5 میلیون الپی زده میشه و در واقع یه جورای اون تک همسری نه به شکل امروز میتونیم بهش بگیم تک همسری زنجیری اون موقع شکل میگیره خب ببینین در اون زمان وقتی که ماده باردار میشد در واقع اتفاقی که می‌افتاد این بودش که بدنه ضعیف میشد به خاطر حالا اینکه تغذیه در طول بارداری حالا اون چیزی که ما بهش میگیم ویار اون موقع هم بوده تغذیه خاصی داشت بدنه ضعیف می‌شد بعد خود زایمان بعد رو کلی ضعیف میکرد و بعد از به دنیا آوردن بچه این اتفاقان احتیاج بیشتری داشت که نر کنارش باشه برای اینکه ازش مراقبت بکنه و تقریبا یک دوره‌ای حدود چهار سال طول میکشید تا بدنش به حالت قبل از بارداری برگرده همین الان هم میگن یعنی یک خانم وقتی زایمان میکنه تقریبا چهار سال طول میکشه تا بدنش به حالت قبل از زایمان برگرده خب توی این چهار سال بدن بوده از کودک بعد نگهداری می کرده دیگه تخمک گذاری به اون شکل خوب نمیتونه انجام بده و اون وابستگیش به نر باعث میشه که نر توی این چهار سال کنارش بمونه و در واقع این تک همسری چهار ساله اتفاق می افتاده <تصفيق> اما بعد از این چهار سال که نر و ماده کنار هم دیگه بودن حالا ماده دیگه بدنش قواى ساختن تخمک های خوب رو داشت و هم ماده هم نر می‌رفتن دنبال یه جفتای دیگه برای اینکه حالا یه جورایی اون نسلشون رو اصلاح بکنن و بچه های بهتر بیارن پس از این بابت میگیم که تک همسری زنجیری انگار که تقریبا هر چهار سال یک بار این زوج‌ها عوض می‌شدن و برای مدت چهار سال بود که به صورت تک همسر بودن و در واقع در اون زمان حجم مغز خیلی مهمه حجم مغز یه چیزی حدود 420 سانتی متر مکعب بود حالا اگه بخوایم با الان مقایسه بکنیم حجم مغز انسان امروزی 1325 سانتی متر مکعب هستش یعنی مغز... رشد آره در طول زمان هی رشد کرده خب اون حجم این بوده حالا هی هر چیزی که میگزشت زمان حجم مغز، افسایش پیدا می کرده و باهوش تر می شدن. می رسیم به تقریباً دو میلیون سال پیش که در واقع انسان های هومو هابیلیس بودند که توی دشت های کنیا و تانزانیا زندگی می کردن و یه مقدار حجم مغز الان افسایش پیدا کرده و تقریباً به 750 سانتی مکعب رسیده بود و توی این زمان بود که کم کم داشت قسمت بروکای مغز شکل می گرفت. قسمت بروکا چه قسمتی هستش؟ قسمت تولید زبان در مغز. حالا چرا؟ ببینیم در طی تکامل و اِوولوشن در واقع اتفاقی که میافته بر حسب ضرورت و نیاز برای بقا یک سری تکاملاتی در هر گونه جانوری اتفاق میافته. چرا داشت زبان شکل می گرفته و در واقع قسمت بروکا داشته تقریبا به شکل امروزی در مغز تشکیل می شده؟ دلایل مختلفی داشته. مثلا کهش اعلام خطر بوده اون موقع خب میخواستن معمولا اگر حیوان وحشی بود به بقیه اعضا اعلام بکنن برای اعلام خطر دور کردن حیوانات برای ارتباط برقرار کردن با همدیگه و یا مثلا معامله کردنی چیزی و از همه مهمتر ابراز عشق و جفتیابی بوده آه. به شکل امروز نبوده ابراز عشق ولی حالا همون جفتیابی یا اینکه توی یک گروهی از یک ماده خوششون میومده و میخواستن در واقع با اون جفتگیری بکنن از زبان در واقع استفاده می کردن و درواقع واقع بگیم می اصلا پیشرفت زبان بیشترش به خاطر داستان روشتیابی یا حالا همین عشقی که ما امروز ازش یاد میکنیم هستش و داشته این کم کمی مدارهای عصبی خاص مربوط به جفت پیدا کردن یا مدارهای عصبی عشق در انسان شکل می گرفت. میرسیم به 1.5 میلیون سال پیش که انسان هومو اریکتوس زندگی میکرد نه اسمای خاصی از طول مهم. تاریخ به حالا انسان هایی که داشتن پدید میاد در طی تکامل داده شده که حالا هرکونو پشت یک داستان هستش. اینجا حجم مغز داشته. هی افزایش پیدا می باز از اون 750 سانتیمتر مکعب هم داشته بیشتر و بیشتر می شده ببینید در اون زمان در واقع با کشف آتش آتش که کشف شد این خودش باعث شد که در واقع رشد مغز بیشتر هم بشه و...
1: چون؟ بعث شد که بیشتر فکر کنن که با آتش چه کار میتونن بکنن نه. چه دلیل وقتی خب،
2: دارن حالا عل- 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 از نظر فیزیولوژی که اگه بخوایم بگیم وقتی که آتش کشف شد خب غذا رو پخته می خوردن تا قبل از اون غذا خام بود غذای پخته از یک طرف هضمش تره و وقتی هضمش آسان‌تر هستش انرژی کمتری میگیره آه. و از طرف دیگه غذای پخته در بدن انرژی بیشتری آزاد میکنه. آه. پس الان بدن یه عالم انرژی داره که برای رشد مغز سرفش بکنه آه. و این خودش باعث شده ب... که آره رشد مغز دیگه در این دوره تقریبا رسیده بود به سانتی متر مکعب یعنی خب خیلی باز نزدیک به 1725 سانتی متر مکعب امروزی هستش و هی داشتن باهوش و باهوشتر می شدن انسان ها حالا این یه بدی هم داشته از یه طرف داشتن باهوشتر تر می شدن ولی از یه طرف دیگه بعدیشی بوده که اون حجم مغز در واقع برای ماده که بخواد به دنیا بیاره سخت بوده یعنی باژن ماده اونقدر باز نمی شده که بخواد اون حجم مغز رو به دنیا بیاره و اگر حالا ماده ای بر حسب شانس یا اتفاق یک کودک نارستر یا زودتر از موعد رو به دنیا می میآورده که حال حجم مغز کوچیک‌تر بوده این کودکی که به دنیا میومده خیلی ضعیف بوده و بله. احتیاج داشته که طولانی مدت ازش مراقبت بشه ام. و با زایمانه برای ماده سختتر بوده اینجا در واقع انگار که ماده برای مراقبت احتیاج به نر برای مدت طولانی بله. تری داشته ببینی این تک همسریه هی طولانی تر شدیگه شد. چار ساله بوده الان هی داره زمان طولانی و طولانی تر هم میشه و اینها انگار که باز اون مدار عشقه داره بیشتر تقویت میشه بیشتر شکل میگیره و عمر زواجشون یا عمر تکمسریشون طولانی تر میشه تا حالا تیه این زمان ها میرسه به انسان امروز با حشم مغز امروز و حد اکثر در واقع تکامل مدار عشق رمانتیک که امروز ما باهاش مواجه هستیم خیلی, خیلی جالب بود خیلی جالب یعنی <تصفح> من انقدر محو این قصه شده بودم,
1: <تصفح> بودم که ترجیح
0: دادم سکوت کنم و <تصفح> فقط بشنم به
2: نظریه آره. بسیار زیباییه آره. خیلی جالب بود خواهیم ببینیم مدار مغزی اشق رومانتیک که در انسان شکل می گیره جوری عمل میکنه یعنی در واقع اومده الان هلم فیشر با نظریش در جورایی با FMRI یا MRI فانکشنال کار کردی اومده فعالیت های مغزی نورو ها رو مورد بررسی قرار داده تا ببینه در طول عاشق شدن چه اتفاقی میفته اینو من تو پرانتز بگم هلن فیشر در نظریش میگه عشق و ما به احترام نظریه هلن فیشر میگیم واژه عشق ولی از نظر من واژه عشق تعریفش خیلی تر و عمیق‌تر خیلی ابعاد داره یا یعنی در واقع شناخت‌ترش هست بود عاطفی هستش جسمی جنسی خیلی عوامل دیگه ای باعث میشه که من به اون واژه بگم عشق ولی خب اینجا ازش عشق یا شاید من بگم کراش یا یک کشش یا یک جاذبه عمیق و شدید نسبته به یک فردی که حالا میتونه صرفا اصلا شناختی هم درش نباشه یا هر چیزی. اما میخواییم ببینیم که از نظر نور از نظر نور ترانزمیتر ها،, ها چه اتفاقی در انسان میفته وقتی که عاشق میشه وقتی که انسان عاشق میشه در واقع اون سیستم پاداش مغز یا سیستم دوپامینرژیک فعال میشه این خیلی گسترده است یعنی در واقع حس اکامپس درش نقش داره خیلی چیزای دیگه مونتاها من فقط میخوام به طور کلی بگم ام. که چه اتفاقی میفته چه بخوایم باز کنیم طول میکشه سیستم دوپامینرژیک فعال میشه یه عالم دوپامین یعنی که واقعا یک فرد معتاد در پایانه های عصبیش ترشو میشه رو ترشح میکنه طبقه هلم فیشر میاد میگه که عشق بسیار شبیه اعتیاده. اعتیاده بسیار شبیه اعتیاده و از این بود بهش میپرزه و بسیار زیبا هستش یه دوپامین درش ترشوه میشه خب این دوپامینه چه حالتی داره؟ reinforcement یا تقویت داره یعنی لذت بخشه برای فردی که تجربهش میکنه خب عاشق میشه یه دوپامین ترشوه میکنه فرد از اون همه دوپامین لذت میبره بعد از یه مدتی که عاشق هستش دیگه اون دوپامین اول حالش خوب نمیکنه چه اتفاقی میفته بدن به اون ریت دوپامین سازگار میشه و اصطلاحا در پیده اعتیاد هم بهش میگن تحمل اتفاق میافته. یعنی بدن نسبت به اون دوپامین سازگار میشه به دنبال دوپامین بالاتر همطور که فرد معتاد بعد از یه مدت مصرف مقدار مشخصی از مواد دیگه اون مقدار مشخص برایش لذت بخش نیست اونقدر دوپامین رو ترشح نمیکنه پس مجبور بهره دنبال مواد بیشتر خب توی
1: عشق خب... یعنی چی یعنی دوست داره بیشتر عشق رو تجربه کنه وقتی یه حال... بار تجربه آفد ببین آه... انگار
2: که آه... به خاطر اینه که دنبال دوپامین بیشتر میدوه میخواد اون در واقع تجربه اولیه رو داشته باشه حالا چه اتفاقی میافته؟ توی رابطه یه فعلیش اگر که خب رابطه یه جوری باشه که هنوز رو پا باشه شاداب باشه خب این کار بسیار سختی ما یه اپیزود داشتیم که چه جوری آه... از رابطه خودن از ازدواج خودتون نگهداری بکنه اون الان ضرورت نگهداری از رابطه باز اینجا خیلی مشخص ام. میشه ام. که من چجوری همچنان بعد از 20 سال زندگی کردن با همسرم یه جرقه هایی داشته باشه اون دوپامین ها از بین نرفته باشه اون خیلی مهمیه حالا اگر کیفیت رو داشته باشه که اینم من تو پرانتز بگم ما خیلی همون همون رو دارن یا حتی رابطه همچنان جذاب هست ولی باز هم دنبال یه دوپامین از یه منبع دیگه هستن اینم بگیم بهتونیم جا این موارد رو هم زیاد داریم حالا ما میگیم که رابطه خوب پیش نرفته در شرطی هست که رابطه خوب پیش نرفته یا اصلا رابطه خوبان پیشرفته برای فرد عادی شده چه اتفاقی میفته یک یا زیرابی میره یعنی خیانت میکنه پیدای خیانت اتفاق میفته چون میخواد دوپامینر از یه منبعی بالاخره به دست بیاره دقیقا, دقیقا. یا اینکه در واقع این فرد بسیار به اخلاقیات پایبند هستش و دنبال خیانت نمیره چه کار میکنه مجدد. اگر که به یک سری باورهایی که حالا مثلا خیانت به هر شکلش زده ارزش هستش، اعتقاد داشته باشه دو کار میکنه یا میره برای ترمیم رابطش یه اقدامی میکنه که که تخصصی میگیره دانششو میبره بالا هر چیزی رابطه رو را ترمیم میکنه که دوباره اون شروع های جنا دوام بره بالا ام. یا این که نه دنبال بهبود رابطه هم نیستش دنبال ترمیم رابط نیستش و افسردگی میکنه اه. یعنی چی حالا درونی کرد ازدواج <صیح> مجدد نیمید تک همسره تکرار خواه؟ خب ببینین آخه داستان اینه که میگین ازدواج مجدد به نظر میرسه که حالا اگر بخوایم به طور کلی بهش نگاه بکنیم خیلی معدود ممکن افرادی باشن که رضایت بدن همسرشون با یه نفر دیگه ای ازدواج بکنه و اگر که رضایت نداشته باشن من نمیدونم اسمش میشه چی گذاشت
1: خیانتصد هیچ
2: چیز دیگه, دیگه. <تصفح> هی چی، هی دیگه ای نمیشه گفت
0: من نمیدونم شاید بشر واقعا شاید یه, یه نظریه هایی باشه که بگه بشر واقعا تکمسر نیست بهتره بگیم که وقتی که شما ازدواج میکنین یعنی که مفین به تکممسری یعنی خودتون این پدیده رو قبول دارین و هر اقدامی بعد از اون حتا اگه شرعی، قانونی و هر مدل دیگه ای که باشه، غ...
2: حداقل عب... قبول نمیشه یعنی حداقلش اینه که شاید یک فردی با ازدواج مجدد بتونه یک سری نیازهای خودش رو براورده بکنه، ولی به نظر این مسئولانه نیست به خاطر اینکه داره در واقع عواطف یک آدم دیگر رو پایمال می‌کنه به نفع نیازهای خودش. اگه بخوایم اینجوری بهش نگاه کنیم. پس افسوردگی میکنه حالا در رویکاری که من کار میکنم ما نمیگیم فرد افسورده میشه افسوردگی میکنه یعنی ما تمام رفتارهامون رو انتخاب میکنیم حتی افسوردگی کردن رو هم انتخاب میکنیم به خاطر اینکه انگار به نظر میرسه میتونیم دیگران رو و محیطمون رو با این افسوردگی کردن کنترل کنیم و یکی یا چند نیازمون رو برطرف کنیم در این رویکر در واقع حالا در مورد صحبت خواهم کرد که عشق در اون رویه چه جوری اتفاق میفته که با تئوری انتخاب هستش انسان ها انتخابگر هستن و مسئول انتخابشون پس فرد افسوردگی می‌کنه در شرایط.
0: یه چیزی رو شما اشاره کردیم و اون این بود که عشق شبیه اعتیاده و جرقه که تو ذهن من خورد اینه که فکر میکنم دلیل اصلی این که آدم ها وقتی از عشقشون جدا میشن یا شکست رو تجربه میکنن اینقدر عذیت میشن یعنی خب آدما واقعاً بی‌قرار میشن کنترلی رو رفتارشون ندارن مم. یعنی آره. دقیقاً دلوقت 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 یعنی مم. زجر
2: میکشن بعضیا حقیقتا دقیقاً خیلی خیلی شبیه به نظرم علائم میشن دقیقاً حتماً در همین نظریه هم اومده میگه همینطور که پیده تحمل در اعتیاد وجود داره و در عشق هم وجود داره در مورد در واقع ترک هم پیده ترک هم در عشق صدق میکنه یعنی فردی که شما عاشقش هستین و حالا شما رو ترد میکنه یا شما رو ترک میکنه یا به هر ترتیبی از دستش میدین اتفاقی که میفته تقریبا مثل همون پدیده ترک هستش یعنی هر جوری که شده اول میخویم برش گردونین مثل فرد معتادی که میخواد جوری شده موادو به دست بیاره ام. اول سعی میکنه اون فردو برگردونه به هر شکلی که شده خواهش التماس همان بعد این مرحله سپری میشه و میبینه نمیتونه به دستش بیاره خشم میاد جاش تمام بدن میشه کورتیزول توهین تهدید تحقیر شروع میشه دیگه اون فرد سبده سفر مس فرد معتادی که الان دیگه مواد بهش نرسیده و هرج تلاش کردم فایده نداشته و خشم میاد سراغش بعد از خشم باز میبینه نه خشم فایده داشته نه خواهش التماسه و تلاش بر برگردوندن فایده داشته و الان دوچار یک درماندگی میشه ته درماندگی غم مفرطه و ته غم مفرد افسردگی کردنه حالا بعضیا تو این افسردگی سالها میمونن بعضیا نمیگم بابا هر کار کردیم نشد دیگه نعمد حالا میخوای چیکار کنی؟ پس میپذیرن و دنبال یک حلی هستن برای که بتونن زندگیشون رو در واقع به روال عادی برگردونن و در واقع سطح طبیعی زندگی قبلشون رو داشته باشن ولی مراحل ببینین خیلی شبیه, شبیه اعتیاد هستش
0: پس به نظرم وقتی که یه رابطه ای به هم میخوره آدما بهتره که این مرحله رو بگذرونن یعنی سرکوبش نکنن فرار نکنن از این ده بعد از اون بیقراری که بعد از جدایی عاطفی پیش میاد چون ونه هم میگن و با, با ویل کن بی خیال دیگه حالا یه شکست عاطفی بوده
2: چیزی نبوده نه نه نه. خیلی سالی اگه میخواین دو پله سه پل کیبری نمیشه مثل مراحل سوک یه جورایی این مراحل باید طی بشه یعنی اگه قرار باشه فرد خودشو بزنه به اون و پرش بکنه از این ام. مراحل دوباره بر میگرده و به نظر مرسی که بهتر این مراحل رو طی بکنه بدون در کدوم مرحله هست آگاه باشه نسبت به اینکه الان کجا وایستاده و توی این مرحله میتونه چی کار بکنه که از این مرحله بگذره ولی مراحل به هر حال باید طی بشه تیبش. به شکل سالمش چقدر عالی ممنون هایش میکنم بسیار خوب. حالا یکی از رویکردهایی که میتونیم در واقع باهاش به مبحث عشق بپردازیم میتونه تئوری انتخاب باشه. یک نظریهی به نظر من جامعی هستش کاملی هستش که میتونیم از این بوت هم به عشق بپردازیم. ببینیم چه اتفاقی میافته از لحاظ تئوری انتخاب یه توضیح کلی بدیم یه تئوری بسیار تئوری پیچید ای هستش ولی یه سری اطلاعات کلی راجبش میدیم و میریم جلو ببینین تئوری انتخاب ده تا اصل داره حالا ما تمام اصلا رو نمیخوایم دونه دونه بگیم به خاطر که خیلی وقت هست توایی که به درد کار امروز هممون میخوره درواقع بهش میپردازیم مهم ترین اصلشون هستش که ما رفتار تنکت رو که میتونیم کنترل کنیم خودمون هستیم برای دیگران ما فقط میتونیم اطلاعات بدیم و دیگر خودشون میدونم با این اطلاعات چ کنند. پس ما نمیتونیم دیگران رو مجبور به انجام کاری بکنیم برخلاف میلشون. پس این تئوری اصلش داره میگه که ما انتخاب کننده ی رفتارهای خودمون هستیم که حالا باز میگه رفتار یک در واقع کلیتی داره. چهار تا مؤلفه داره. یکی اکت که میبینیم آنچه که میبینیم از یک رفتار، یکی در واقع فکر هستش، آنچه در ذهن ما میگذره از یک رفتار، فیزیولوژی آنچه در بدن ما اتفاق میفته و احساس اونچه که ما احساس می‌کنیم. ببین یک در واقع چهار تا معلفه رفتار ما رو شکل میده که این رفتار رو ما خودمون انتخاب میکنیم پس مسئولش هستیم یعنی تئوری انتخاب انسان ها رو به مسئولیت پذیری دعوت میکنه حالا چه اتفاق میفته که ما عاشق میشیم ببین فکر بکنین که حالا مثلا یه آقایی یه خانومی رو میبینه اولین چیزی که میبینه به هر حال ظاهر اون خانم هستش، مدل لباس پوشیدنش، صورتش، اندامش یا هر چیز دیگه ای و بعد ممکنه غیر از دیدن از حواست دیگه‌ش هم استفاده بکنه مثلا حس بویاییش، گوشش، آنچه میشنوه از این خانم، آنچه که ازش استشمام میکنه مهم. پس یک فیلتری ما داریم که اولین فیلتری هست که اطلاعات رو به ما میده که بهش میگیم فیلتر حسی، در واقع سنسری سیستم یا سیستم یا فیلتر حسی. خب می بینه و بعد آنچه که می بینه به نظرش جذاب میاد حالا ظاهرش هست اندام هستش تیپ هست حالا هر چیز دیگه جذبش میکنه خب از این فیلتر رد شده خب ما هر اون آقا هر خانمی رو که ببینه که جذبش نمیشه ممکنه چل نفر نفرم ببینه و همطور رد بشه واسه این اینکه اصلا اون حسش رو درگیر نکرده از این فیلتر حسی رد میشه چون به نظرش خوشایند بوده یه فیلتر دیگه هست بعدش به اسم Total Knowledge Filter یا فیلتر دانش کلی که توی این ما یک سری دیفالت و پیشفرض هایی داریم تو دانش کلیمون و یه سری های همهی داریم بهش اضافه می کنیم. خب مثلا به نظر خود به نظرش میاد که خب این خانم با این اندام با این تیپ و قیافه توی دیفالت میکی اگه یه خانومی همچین تیپ و قیافه و اندامی داشته باشه اعتمالا نظر جنسی هم جذابه این خب حالا این با این دیفالت که وارد میشه میاد وارد رابطه میشه و این آدم رو میشناسه هر بیشتر میشناسه و اطلاعات کسب میکنه دوباره میره تو همین دانش کلیش خب پس الان یه سری ای از قبل داشته یه سری اطلاعات هم الان به دست آورده که از یه خانواده خیلی خوب هستش مدت تحصیل بالایی داره چه میدونم اقامت فلان کشور رو داره و بعد خب اینا توصیفی داره توصیف میکنه این آدم رو ببینی الان من هنوز هیچ ارزشی روش نجام توصیف میکنه و از نظر توصیفی میگه خب اینا همه خوشایند و خوبه بعد یه فیلتری هست به اسم ولیوینگ فیلتر یا فیلتر ارزش گذاری خب این به نظرش مثلا دختری که اینقدر موفقه انقدر تحصیل کرده است خانواده خوبی داره اینو همه براش ارزش از فیلتر عرضش گذاری این آدم رد میشه این چقدر خوشاینده که از تمام این فیلتر رد شده و بعد میاد وارد دنیای ادراکی اون فرد میشه که دنیای ادراکی از یک طرف با همین دانش کلی و از فیلتر عرضش گذاری در ارتباطه از طرف دیگه با دنیای مطلوب فرد دنیای مطلوب چی هستش؟ دنیای مطلوب هر فردی متشکل است تصاویر اشیاه افراد و باورهایی هستش که حال اون آدم خوب میکنه یعنی یکی یا چند نیاز اون فرد رو برآورده میکنه خب حالا من از تمام این فیلترها اون فرد رو رد کردم در دنیای ادراکی من اون فرد هم از نظر توصیفی خوشوینده هم از نظر تفسیری یعنی من احساس خوبی نسبت بهش دارم حال خوبی نسبت بهش دارم و بعد نگاه میکنم میبینم یک یا چند نیاز من رو براورده میکنه از نظر جنسی در نیاز بقا خب داره نیاز منو رو میکنه از نظر قدرت خب این آدمی که تحصیل کرده از اقامت مثلا فلان کشور رو داره از نظر قدرتی هم انگاه داره یه چیزایی رو به من اضافه میکنه و اون نیاز من رو برطرف میکنه تفریح باش خوش میگذنم اوقات خوبی دارم آزادی به من میده عشق و تعلق خاطر داره من میده خب وقتی این همه نیازهای من رو براورده میکنه من تصفیرش رو اونجا هستش که دیگه عشق اتفاق میافته. یعنی این دیدگاه اگه بخوایم ببینیم که در دیدگاه توری انتقاب عشق جوری اتفاق میفته به طور مختصر این اتفاقی که این اتفاقی هست که در واقع میفته
0: بلا مثلا سوالی که واسه من پیش میاد اینه که این یه در یه فرایندی باید تیشه تا این عشقه به وجود بیاد. درسته درست. ما تو خیلی از آدم رو می بینیم که اصلا این قضیه یعنی بر اساس این فراینده نیست یا مثلا به جدایی منجر میشه این چه جوریه؟ یعنی ده سوال اون... خیلی
1: خوبی خب یک طرف کجایه این قضیه عشقه خب خ... تو هر مثالی که شما زدین خب آبای خوشش اومد این همه فاکتورامو هم خانوم داشت مم. خودش داشت خودش از چی نداشته باشه <وز volatility>
2: <تصفحش> <تصفحش> نه حالا ما فرض رو بر اون کردیم که اون فرد هم یه سری های داریم ما می‌خونیم که چه این فرد عاشق اون فرد شده خب از اون طرف هم احتمالاً اگر که یک عشق دو طرفه اتفاق امه. افتاده باشه این مرد هم برای اون خانم یه سری نیازها رو برآورده کرده که تصویرش رفته در دنیای مطلوبش یعنی یک طرفه نمیشه بحث
1: عشق یک طرفه به نظر خوب یه اپیزود همه.
0: آره
2: همینه همینه که من دارم میگم عشق چندی مخالفه داره ببین چه از چند تا فیلتر گذرد دانش آه. کلی شناخت ارزش گذاری باورها نیازها ببین بعد این میشه عشق اونی که شما میگه کراش فقط از سیستم حسیت رد شده دیدی آي چه خوبه و چه قشنگه و چه خوش هیکله و حتماً از نظر جنسی جذابه عشقی که حدی تو دنیای مطلوبه در صورتی که پشت شناختی نیست خب اون تصویر عوض میشه من بخاطر همینه
1: که من همیشه مخالف عشق در نگاه اول بودم دیدی که میگن من توی یک یه مارشن اون او پشتش...
2: اون پوششی چناختی چون آدمان دیگره دیگره. خب هم دیگر رو
1: بشناسن ببینن حرف زده باشه من همینو میگم یعنی میگم که این این
0: عشقی که الان خانم دکتر گفتن یه پروسه زمان برد شناخت, شناخت, شناخت داره شناخت اینکه مثلا تو یه دفعه سه باره آدمی رو دیدی حالا دوباره بارم باهاش دیس گذشتی رفتی بیرون و میگی من عاشق شدم اون چیه نه اون عشق نیستش
2: اون همون کراشه یه اصطلاح انگلیسی هستش که میگه پ ن یعنی شما وقتی با یک نگاه عاشقه آدم میشین پشتش پشیمونیه چون شناختی وجود نداره میی فقط اون سیستم حسی شما رو اگوک کرده خوشتون اومده و فکر این عاشق شدی و اون همون نظریه فیشر دوپامینه زده بالا لذت بردی از اون دوپامینه بالا لذت بری فکری عاشقه در صدی که عشق نیستش خب حالا در این نظریه چجوری میشه که آدم اشقش رو میکنه آشق اون آدم شده روز اول فکر کرده که خب این آدم چی نیازاشو برورده میکنه چه خوبه یه سری انتظارات و توقعاتی روز اول از اون آدم داشته. خب که مثلا این آدم من وارد زندگیش میشم این نیازهاش رو برآورده میکنه. چون ببینین اینو من همینجا دارم میگم اگر که هر فردی ازدواج میکنه و وارد زندگی مشترک میشه به خاطر رفع نیازهای خودشه. یعنی اگر که بیاد بگه وای به خاطر یعنی که من عاشقشم، شیفتهشم، میمیرم برش میخوام با زندگی بکنم دروغ محضه. فقط واسه این در وارد اون زندگی میشه که نیازهای خودشو برطرف بکنه. این عین واقعیته یعنی کسی وارد زندگی شما نمیشه که دست بهش نشن نیازهای شما رو برطرف بکنه. اومده باید نیازهای خودشو برطرف بکنه و واقعیت هم همینه یعنی من باید خودم بتونم از پس نیازهای خودم بر بیام وارد زندگی مشترک میشم یه سری نیازمون بیشتر برطرف میکنم به کمک اون آدم حواسم هم به های اون آدم هست یعنی <تصفيق> اینطور نیست که خیلی خودخواهانه بگی من رفتم که نیازهای خودم برورده بکنم حواسم به نیازهای اون آدم هست ولی وظیفه من صرفا برآورده کردن نیازهای طرف مقابل نیست <تصفيق> مشخص شد اینو واقع بینانه وارد ازدواج بشیم همون آدم هم شما حتی اگر شما از خود گذشتگی بکنید یه مدتی هم بشینید فقط نیازهای اون آدم رو بکنین بعد دلزده میشین اصلا این چه زندگیه پس من کجای ماجرا من واقعیت اینه که هر کی واسه رفع نیازهای خودش, خودش. اومده وجع هستش که من میگم اگه می‌خواید وارد زندگی بشین اگر خوشبختین وارد زندگی دیگه بشین اگر میتونین نیازاتتون رو برآورده کنین وارد زندگی دیگه بشین اگر رسیدین به بمب است که یکی دیگه بیاد نیازاتتون رو برآورده بکنه وارد زندگی هیچ کس نشین چون هم خودتون عذاب خایید کشید هم طرف مقابلتون این واقعیت این وسط گفتیم حالا چی میشه که اکرم جان شما پرسیدی جدا جدا میرسه به یه جایی که می‌بینه اون انتظاراتی که روز اول داشته ماجره یه چیز دیگه هست آها. آها. حالا توی تئوری انتخاب چی به ما میگه؟ میگه ببین وقتی که شما میرسی به یه جایی که داشته و خواسته تو در تعادل نیست داشته ی خواسته ی تو این بوده که با این آدم ازدواج بکنی که این نیازات برآورده بشه فیلگود داشته باشی احساس خوب داشته باشی از زندگی با این آدم و داشتت چیه؟ هیچی اون که اصلا سر زندگی خودشه، اون که فقط فکر کار خودشه اصلا به من توجه نمی‌کنه. پس این خاصه و داشته گادز و وانس عدم تعادل پیدا میکنن و می‌دونین که وقتی بشر دچار عدم تعادل بشه، سراغ یک رفتاری میره که اون عدم تعادل رو به حالت تعادل برگردونه. حالا باز اون رفتار چیه؟ تو قسمت الن فیشر گفتیم. اون رفتار چی هستش؟ اون رفتار میتونه رفتار خیانت باشه که من باشه این نیازم برطرف نمیکنه، نکنه میرم یکی دیگه برطرف کنه. خیانت میکنه تحمل آفرین اون آه، آه، یا اینکه ترمیم میخواد بکنه آه. رابطه رو میگه من این عدم تعادل رو با ترمیم رابطه یه جوری درستش بکنم بریم ما هم صحبت بکنیم کمک بگیریم یا هر چیز دیگه ای که عدم تعادل این عدم از بین بره یا میاد چیکار میکنه میگه نه من تلاش میکنم رابطه هم درست بشه آه. نه خیانت میکنم افسردگی میکنه خود اون افسردگی کردنه باعث میشه کنترله رابطه را دست می می بر می رو دست بگیره چون فرد افسرده توجه میگیره پس میشه یه سری نیازاش برآورده میشه یه سری کنترل هم اطرافیانش رو میکنه پس اتفاقی که میفته ما یک رفتاری رو انتخاب میکنیم که فاصله بین خواسته و داشته ما که الان دچار عدم قدم تعادل شده از بین بره
1: الان منفجر میشیم
2: نگران
1: نباشید ساعتمه
2: ماشي نه اشغال مطلبم تموم شده خیلی ممنونیم از خانم هانیه جفری خاندکتور
0: خیلی لش کردن خیلی برنامه جامه و کاملی بود و حالا می رسیم به سوالات. یه سوالی داشتیم از یکی از شنوندگان محترممون که پرسیده بودن که الان توی رابطه هستن؟ باز رابطه خیلی راضین، رابطه کاملا براشون رضایت بخشه اما مشکلی که دارن اینه که نمیتونن تو رابطه متحد باشن، حتی کامبک دارن به رابطه های گذشتهشون. یعنی که برمیگردن با آدم های قبلی و حتی مهمتر از اون اینه که تجربه خیلی تلخی دارن بابت این رفتارها و اونم اینه که ازدواج قبلیشون حتی به خاطر همین مسئله از دست دادن. بله و الان یعنی خودشون عملا و قلباً از این ماجرا راضی نیستن بهم. ولی کنترلی هم خیلی نمیتونن روی این رفتارشون داشته باشن اذیتن
2: درست. خب اینکه نمیتونن کنترل داشته باشن که به این صورت نیست. چرا؟ اگر مم. که ما روشاشو یاد بگیریم، رو تمام رفتارهامون میتونیم کنترل داشته باشیم. اول همه اگر بدونیم ما مسئول تمام رفتارهامون هستیم، حتی با توجه به اینکه ما گفتیم با نظری هلن چه اتفاقی در بدن میفته، این هیچ کدوم باعث نمیشه که ما سلب مسئولیت بکنیم. چون هر که در ما اتفاق بیفته برای ما به عنوان انسان قابل مدیریت هستش. و در واقع این مساله ایشون این هستش که خب چرا ممکنه باز به روابط قبلیشون برگردن یا اینکه نمیتونن خودشونو مدیریت بکنن ؟ وقتی شما در یک رابطه ای در حال حاضر که، به قول خود این فرد لذت بخش و رضایت بخشه یعنی مشکلی با این رابطه نداریم یعنی ما توی این رابطه عدم تعادل بین خاصه و داشته وجود نداره حالا چرا با وجود این که من متعادلم باز میرم در واقع یه گریزی میزنم یه زیرابی میرم یه خیانتی میکنم چرا این کارو میکنم ببین اینکه چرا این اتفاق میفته خیلی دلیل داره میشه از چند بود بهش در واقع پرداخت اول هم اینکه که توی باورهای من آیا متعهد بودن به عنوان یک ارزش شناخته میشه آیا خیانت کردن در واقع قبیه هستش برای من از در من زشته چقدر زشته چقدر متعهد بودن ارزشه؟ چقدر من متعهد بودن تو رابطه خودم با این فرد تعریف کردم چقدر به اون تعریفی که کردم پای بند هستم این یه بخشه یه بخش دیگه ما احتمالا یاد نمیگیریم که چجوری یک رابطه ای رو تموم بکنیم اگر شما رابطه قبلیتون تموم شده اون تصویر باید از دنیای مطلوب برداشته بشه پس هنوز برداشته نشده که من دوباره به اون فرد برمیگردم همین مسئله ای که ما توی ایران داریم میگیم خب حالا ما یه بودتی با همدیگه رابطه داشتیم الان رابطه قطع شده دوستیم تصورتی که در واقع درست نیستش No فرندشیپ after relationship. بعد از ریلیشنشیپ دیگه اینکه حالا با هم دوستی و به نظر میسه کار هر کسی نباشه که شما بتونی در واقع خودت از اون بار عاطفی هیجانی تجربیاتی که با اون فرد داشتی خالی بکنی و از امروز به بعد به یک دوست صرفا یک دوست نگاه کنی خب اگر که هنوز باهاش رابطه دوستی داری یه پیامی که بهت میده ممکنه که تحریک بشی پس اینجا مدیریتی هم بخش مهمیه <تصفيق> شما بعد یاد بگیری که خود مدیریت بکنی ما هر لحظه تکانه بهمون وارد میشه که اون تکانه رو مغز میگه جواب بده ولی آیا من وقت تصمیم درست بگیریم تصمیمی که مسئولانه باشه و مؤثر باشه مؤثر یعنی چی یعنی تصمیمی که من میگیرم حال من رو خوب بکنه و مسئولانه باشه به بقیه آسیب نزنه یعنی فقط نمیتونم فکر کنم که حال خودم خوب باشه خب مؤثر حالا من خیانت میکنم حالا خودم هم خوب میشه ولی آیا مسئولانه است آیا من عاطفه طرف دیگه که الان با من درگیری عاطفی داره در نظر گرفتم پس باید روی تکنیک های خودمدیری با اون فرد کار بشه در مورد شناختش، باورهاش، ارزشهاش میگم از خیلی جهات میشه کار کرد و خیلی موارد رو بعد در نظر گرفت تا برسه این فرد به اون ایدئالی که میخواد و تعهد براش معنا پیدا بکنه و بتونه فرد قابل اعتمادی باشه چون گفتم اعتماد در واقع کلیدی ترین انصاری هستش که دو نفر رو در کنار هم نگه میداره و اگه اون از بین بره تمام. پس روی خیلی مواردی باید کار بشه تا بتونه در واقع یک فرد متعهد بشه
1: بسیار یکی دو مورد من اشاره میکنم عزیزی پرسیدن که چرا وقتی به یکی میرسیم یه هو بیانگیزه میشیم و دیگه علاقه زیاد مثل قب بهش نداریم
2: آه یعنی منظورشون هستش که خب اولش چرا شل...
1: شروع اشتیاقه رو دیگه نداریم
2: خب به خاطر همون داستانه دیگه واسه اینکه شناختی درش نبوده یعنی من اگر که عاشق شدم صرفاً یه سری ویژگی‌های ظاهری بوده که منو جذب کرده یا حالا ظاهر اون فرد بوده یا موقعیتش بوده جذبش کردم دیدم که خب حالا الانم که دارم ولی وقتی که دارم میشناسمش مینم اتفاقاً اون که من میخوام خیلی نیستا یهو با حالت لختی پیدا میکنم بی تفاوتی نسبت بهش پیدا میکنم یعنی چی گاهی اوقاتم آدم هاخواان خودشون رو مک بزنن یعنی به نظرشون اون کیس خیلی با ارزشه میخواام ببینن که چقدر توانان چقدر میتونن اون آدم رو به خودشون جذب بکنن همچ که جذب میکنن خیالشون رو عد میشه که تونستن بکنن میذان کنار یا شل میشن نسبت به اون رابطه یا سرد میشن نسبت به اون رابطه این هم باز خیلی دلیل داره یعنی یه بخواین باز بپارازیم همون داستان دوپامین است که خوب دوپامینه ترش میشه ولی دیگه باقی ماجر اون دوامین ترش نمیشه و آدم سط به سر میشه یا اینکه شنناخت درش نبوده و سررفنی هیجانی کراشی بوده نسبت به اون فرد سطحی بوده و خب زود هم مشخصا از بین خواهد رفت
1: وقتی تو رابطه بودم عاشق شخص دیگه‌ای نشدم اما تو فاز مقایسه می رفتم و قصه می‌خوردن
2: آه خب به این مقایسه کردنه که اصلا داستان خیلی از ما ایرانی‌ها هست دائم در خودمون رو با دیگر رو مقایسه می‌کنیم اطرافیانمون رو با دیگر دقیقاً, دقیقا اطرافیان رو با دی... با هم دیگه مقایسه میکنیم و این انتها نداره خب به یک چیز رو بدونیم یعنی دیگه این کاری نمیشه کرد دیگه چوب جادویی که نداریم یه چیز رو بدونیم نمی افراد رو با هم مقایسه بکنیم انسان‌ها پیچیده‌ترین موجودات روی کره زمین هستند و به هیچ عنوان با هم دیگه قابل مقایسه نیستن از بدو تولد که بگیریم ژنتیک‌هاشون باشه تا محیطی که درشون بزرگ شدن تا جنسیتشون تا پدر مادرهاشون تا مدرسه‌هاشون تا اطرافیانشون که حالا شده مثلا یک فرد 30 سالش 40 سالش شما ببینین چی گذشته که این فرد امروز شده این فرد اصلا شما میتونین نظیر این فرد رو جای دیگه‌ای پیدا کنید که واش مقایسه بکنیم. مقایسه اصولی داره دیگه دو چیز باید مقایسه پذیر باشن اساسا ما باید منو درک بکنیم که هیچ دو نفری با هم دیگه قابل مقایسه نیستن بله. حتی خواهر برادرها که بسیار جنتیکایی مشابه دارن
1: بله دستتون درد نکنه خدمت دکتر خیلی ممنون از شما از اکرم جان باربایشان. از همراهندگان عزیز که با ما همراه بودن چه موضوع جذابی بود خدایی من اصلا آره. <تصفح> کلا شما ریاکشن های منو اکرمو میدیدین وقتی <تصفح> که خانم دکتر داشتن صحبت می کردن ما حمر داشت گرد <تصفح> میجور <شود>، ابراهامون <تصفح> میرفت بالا خیلی جذاب بود امیدوارم برای شما هم همین اندازه جالب و جذاب بوده باشه
0: خلاصه که به قولش از کوچولو شما در مقابل گلتون در مقابل کسی که احلیش میکنین مسئولین تا آخر اوم و یادتون باشه که یا متحد نشین و مسئولیت قبول نکنین یا اگر که مسئولیتی در مقابل آدم ها احساسات و عواطفشون قبول کردین و قولی دادین با تمام وجودتون پای قولتون حرفتون و تحادتون بمونید چقدر زیبا امیدوارم که زندگیتون پر از عشق پر از وفاداری پر از دوست داشتن و پر از حسای خوب باشه امیدوارم بتونین از زندگیتون با پارتنر بدون پارتنر و هر جوری که خودتون دوست دارین لذت ببرید. از خانم جعفری هم خیلی 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 ممنونم خانم دکتر امروز به نظرم خیلی بحث
2: جذابی بود. من شما. که خودم واقعا لذت بردم. نه خیلی ممنون خیلی خوشحالم که در کنار شما بودم و های عزیز.
1: خیلی عالی. راه ارتباطی با ما رو میدونید از هر جایی که ما رو می‌شنوید برامون کامنت بذارید. اگر سوال دارید با ما ارتباط بگیرید. کانال تلگرامیمون هست. بپرسید ما حتماً به سما نظر کارشناسان برنامه میرسونیم، پیشنهادی اگر دارید، انتقادی دارید، حتما در درمیون بگذارید. و
0: یادتون باشه که اصلا اصلا خساست به خرج ندین، ما رو به دوستاتون معرفی کنین، لطفاً و لطفاً ما رو در انتشار ها کمک کنین توی اینستاگرامتون، توی هر رسانه‌ای که دارین و فکر میکنین که ممکنه دیده بشه، معرفی کنین تا بتونه جمعیت بیشتری از این فضایی که ایجاد شده لذت و استفاده ببرن. خیلی دوستتون داریم، مراقب خودتون باشین. تا برنامه دیگه خداحافظتون با